0: Ein neues Jahr, eine neue Podcast-Folge, ein neuer Gast. Herzlich willkommen aus der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Kathi Knees und ich spreche heute mit einem Sänger, in dessen Stimme man sich baden könnte. Er kommt aus Stuttgart, hat schon viele Preise gewonnen, singt Oper, Lied und Oratorium und ist am 23. Februar zu Gast in der Philharmonie. Herzlich willkommen, Konstantin Krimmel.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Ja, schön, dass wir miteinander sprechen, wenn auch nur über den Computer. Und mich interessiert, wie bist du denn in den Tag gestartet heute?
1: Heute, heute tatsächlich ganz entspannt, weil ich gestern noch die Nachricht bekommen habe, dass ich heute doch keine Probe habe. Eigentlich proben wir gerade an der Staatsoper ein neues Stück, ein zeitgenössisches Stück von Toshio Hosokawa. Und da haben jetzt diese Woche die Proben begonnen und... Äh, das ist ein Stück für drei SängerInnen, Sopran, Mezzo und Bariton. Und es ist ein bisschen komplizierter, von daher sind da viele Einzelproben jetzt erstmal am Anfang angesetzt. Und ich habe heute frei.
0: <lacht> Juhu, und was äh, ist schöner an einem freien Tag als eine Podcastaufnahme? Richtig! <lacht> richtig! Aber ansonsten, wenn du so zu Hause bist und deine Alltagsroutine hast, wie beginnt dann so ein Tag? Beginnt der Tag mit Kaffee und Yoga oder mit einem Hundespaziergang?
1: Es kommt so ein bisschen darauf an, was ansteht, aber meistens beginnt er mit einer Runde Joggen und dann äh, Kaffee und äh, die Hunde füttern. Und je nachdem, ob meine Frau Schicht hat oder zu Hause ist oder nicht und noch im Bett liegt, bekommt meine Frau dann einen Kaffee und dann geht es für mich entweder zur Probe, wenn ich daheim bin, oder wenn tatsächlich gar nichts auf dem, auf dem Plan steht, dann beginnt der Tag sehr, sehr langsam. Sehr langsam und sehr entspannt. Und dann wird gefrühstückt oder auch gebruncht später erst. Und, äh, und dann ach, mal schauen, was, was dann der Tag so bringt. So eine, so eine kleine Übesession baue ich dann meistens noch ein. Aber sonst sind wir da... Wenn wir beide zu Hause sind, sind wir da eigentlich relativ flexibel.
0: Ist das für dich wichtig, im Alltag Dinge entspannt anzugehen, wenn es dann zwischendurch auch mal richtig stressig wird mit Proben und Aufführungen und Reiserei?
1: Ja, schon auf jeden Fall, vor allem zu Hause. Also dadurch, dass ich jetzt, ich war jetzt erst im Dezember glaube ich am Stück drei Wochen unterwegs, in Leipzig zuerst und dann in Madrid und dann nach Kanada in Montreal, und bin Gott sei Dank noch vor dem schlimmen Sturm in, in, in den USA am 24. gelandet, hier in München. Und dann zu Hause zu sein und einfach wirklich auch nicht unbedingt irgendjemand sehen zu müssen, treffen zu müssen, sondern einfach zu Hause zu sein und die Ruhe zu genießen und den Tag so ein bisschen selbst zu planen oder auch mal nichts zu planen. Also wenn ich zu Hause bin, deswegen genieße ich auch sehr die Opernproduktion daheim, weil sechs Wochen oder vier Wochen zu Hause zu schlafen, ist dann doch ein sehr großer Luxus in unserem Beruf. Und ja, das ist doch sehr, sehr entspannt, einfach diese, diese Zeit zu wissen, okay, ich habe jetzt vier Wochen vier Wochen oder sechs Wochen zu Hause. Das ist sehr, sehr angenehm.
0: Zu Hause bedeutet Bayerische Staatsoper für dich.
1: Genau. Oder? Genau, zu Hause bedeutet München und Parisische Staatsoper.
0: Und deine ersten Schritte oder deine ersten Töne hast du aber als Chorknabe gesungen, glaube ich. Wann hast du denn für dich zum ersten Mal festgestellt, hey, irgendwie kann ich richtig gut singen? Gab es so einen Moment?
1: Also, dass ich es dann wirklich angefangen habe zu studieren, dass der Moment kam sehr spät. Ich habe hin und wieder als Knabe mal so kleinere Solo-Soli bekommen und ähm, habe tatsächlich mein, mein erstes großes Solo, da habe ich noch die Widmung drin, ähm, war der Knabe im, im Elias. Und das gab es immer mal wieder. Ich habe allerdings nie so richtig den Plan verfolgt, ähm, das auch wirklich beruflich machen zu wollen, sondern das war immer Hobby, ein sehr schönes Hobby, gerade im Knabenchor. Also jeder, der im Knabenchor groß geworden ist, wird es wird nachvollziehen können, dass das eine sehr, sehr schöne Zeit ist, auch das vom, vom ganzen sozialen Aspekt her. Und Instrumente gespielt, Klavier, Fagott, ein bisschen Trompete, aber alles immer so hobbymäßig. Und dass sich das dann wirklich herausstellt, okay, da könnte jetzt wirklich was sein, was brauchbares sein, was man ausbilden könnte, das war tatsächlich erst ähm, so ein Jahr vor Studium, als ich dann im Extrakor in Ulm gesungen habe, am Theater. Und mir da, nachdem es mir auch schon meine ehemalige Gesangslehrerin und mein Chorleiter aus dem Knabenchor gesagt hat, und dann auch nochmal der Chorleiter aus dem Extrakor gesagt hat, hey, das ist gutes Material, hast du nicht Lust, könntest du das nicht überlegen, probiert es doch mal. Und ich hatte sonst jetzt nicht groß irgendwie was anderes Wichtiges auf dem, auf dem Berufsplan, so dass, dass ich das unbedingt verfolgen müsste. Also habe ich das versucht und habe mich da auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und das hat funktioniert. Und jetzt darf ich in München auf der auf der an der Staatsoper auf der großen Bühne singen. Also es ist immer noch immer noch ein ein kleiner surrealer Traum. <lacht>
0: Hat das denn auch mit dazu beigetragen, dass du gar nicht so diesen fixen Plan hattest, dass du dann auch, naja, nicht verkrampft warst, jetzt dabei Karriere zu machen, sondern dass, dass es dann einfach so passiert, vielleicht auch gerade, weil du entspannt warst?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, so ein bisschen ist es bei mir zumindest das Geheimnis, dass ich kannte auch ganz vieles gar nicht. Also sowas wie Weihnachtsoratorium oder die Passion von Bach oder auch, die ganze Liedwelt, das, das kannte ich vor dem Studium gar nicht. Also ich habe von meiner ersten Gesangslehrerin in Ulm habe ich mal eine CD von Fritz Wunderlich bekommen und das war auch das war auch toll, die habe ich auch gerne gehört, aber das war jetzt nicht was, wo ich mir dachte, oh, das, ist ein, das ist ja unfassbar und jetzt äh, eröffnet sich da mir eine ganz neue Welt und ich musste das unbedingt verfolgen, auch, auch mit meiner mit meinem eigenen Leben und mit meinem eigenen Berufswunsch, sondern das, die CD ist dann ab, ab und zu gelaufen zu Hause und ich habe erst im Studium dann diese ganzen wundervollen Werke kennengelernt und, und vor allem die Liedwelt kennenlernen dürfen und lieben lernen dürfen und ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wahrscheinlich ist es tatsächlich so das kleine Geheimnis, dass ich einfach davor sehr unbedarft an diese ganze Sache ran bin und, und sehr vieles erst später kennenlernen durfte.
0: Als sich dir dann diese Liedwelt und die Opernwelt erschlossen hat, das ist ja ein unfassbar weites Feld. Was gab es da so für Schlüsselmomente, die dich bestätigt haben, ja, das ist genau der Weg, den ich jetzt weitergehen will? Gab es da Rollen, die dich total umgehauen haben oder gab es konkrete Lieder, die dich so emotional berührt haben?
1: Also was, was die Oper angeht, tatsächlich noch im Extrakor in Ulm in dieser Zeit, weil ich da plötzlich stand ich auf der Bühne, meine erste Oper, die ich da im Extrakor gesungen habe, war Othello und dann stehe ich da auf der Bühne mit Maske und Kostüm und singen auswendig mit 40 anderen ähm, sehr laut singenden SängerInnen ähm, eine, eine Oper und das hatte ich davor, das kannte ich davor nicht. Also generell diese ganze Opernwelt, das war sicherlich für die Oper so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, oh, das, ist aber, das ist aber schon irgendwie toll, also das ist schon irgendwie, das macht Spaß und, und beim Lied hat sich so ein bisschen herauskristallisiert dann, dass ich gerne Geschichten erzähle und dass mir vor allem die ganzen Balladen, sei es Löwe, Schumann, auch von Schubert so ein bisschen, dass ich diese Balladen sehr, sehr gerne erzähle, dass ich diese Balladen auch selbst sehr gerne durchlebe, so ein, so ein, so ein Belsarza, dieser völlig wahnsinnige König oder auch so ein, so ein Herr Oluf von Löwe, dass es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht, mich da rein zu versetzen und dann mit Hilfe des, des Pianisten und mit Hilfe des Klaviers, der Stimme des Klaviers, einfach so eine, so eine Welt zu erschaffen in fünf, sechs, sieben Minuten, äh, wo am besten die Leute danach rausgehen und sich denken, oh das war, das war toll, äh, da möchte ich mehr von hören.
0: <lacht> Mir ist aufgefallen, dass auf deiner Internetseite bei den Liederabenden immer steht, am Flügel. Da steht nicht Piano oder Klavier, sondern da steht immer am Flügel. Ist dir das besonders wichtig, mit wem du dann da die Liederabende gestaltest?
1: Schon, ja. Weil es dann doch eine sehr intime Kunstform ist. Und eine Kunstform ist die, wo ich finde, wo man sich zum einen irgendwie verstehen muss, um auf eine, um auf eine musikalische Ebene zu kommen, auf eine musikalische Welle zu kommen. Und dann sicherlich auch, ähm, was so ein bisschen Proben bedarf, also, dass man sich irgendwie abspricht, äh, weit im Voraus oder irgendwie ein paar Tage kurz davor, je nachdem wie, ich meine, es sind ja auch alle ziemlich, ziemlich beschäftigt, ähm, dass das einfach Menschen sind, mit denen man auch, mit denen ich auch irgendwie privat Gut, gut kann und gut umgehen kann, weil es dann eigentlich im Normalfall so ist, dass man auch sich musikalisch sehr gut versteht und vielleicht gar nicht groß viel besprechen muss und abklären muss und wie machen wir es hier und wie machen wir es da, sondern sich das so ein bisschen aus dem Spiel heraus und aus der Erzählung heraus ergibt und, und da beide am besten ganz viel Freude dabei haben, diese, diese Geschichten zu, zu erzählen.
0: Hier in der Philharmonie bist du dann mit Julius Drake zusammen zu Gast und ihr spielt Werke von Brahms und Schumann. Wie, ja. ist, denn, wie ist dieses Programm entstanden?
1: Also ich, hab, ich darf mit, mittlerweile aus einem nicht allzu kleinen Repertoire Pot schöpfen, was sehr, sehr schön ist. Und neben einem Block von neuen Liedern, die ich versuche immer wieder zu erarbeiten und zu lernen, in, in einer gewissen Zeit versuche ich aber auch Altes oder schon Gesungenes neu miteinander zu kombinieren. Und Spezielles in dem Programm für Köln ist tatsächlich neu die vier ernsten Gesänge von Brahms, ähm, weil es dann doch Lieder sind, die zum einen er ja auch am Ende seines Lebens geschrieben hat und irgendwie auch, finde ich, so eine gewisse Reife, so eine gewisse Reife brauchen, um sie irgendwie darzustellen, um sie auch technisch singen zu können. Da wird es bestimmt auch den einen oder anderen geben, der vielleicht sagt, okay, der Krimmel ist eigentlich zu jung dafür, diese Lieder zu singen. Aber ich, ähm, ich finde diese Lieder ganz, ganz toll. Ich habe jetzt mal den Schritt gewagt, mich daran zu versuchen. Und es ist tatsächlich auch einfach eine, eine technische Herausforderung. Also man braucht... Äh, eine gewisse technische Reife, um diese Lieder singen zu können. Und da bin ich jetzt. Und deswegen äh, habe ich, hab ich mir gesagt, jetzt probiere ich das, jetzt versuche ich das. Und den Liederkreis von Schumann, den habe ich schon ein paar Mal singen dürfen, an verschiedenen Orten und auch mit, mit verschiedenen Leuten. Und das ist tatsächlich auch das Schöne daran, ähm, für mich speziell, Lied zu singen mit verschiedenen Pianisten, nicht jetzt wahnsinnig vielen, aber so, so eine Handvoll, weil ich sehr sehr es sehr schätze, von dieser Erfahrung dieser unterschiedlichen Leute zu profitieren und, und auch davon zu lernen, davon zu zehren, das in mich aufzusaugen, weil es auch tatsächlich ganz unterschiedlich ist und, und so langsam kristallisiert sich so ein bisschen raus, okay, mit dem geht das besonders gut, mit dem geht das besonders gut, mit dem gehen englische Lieder besonders gut, hier ist Deutsch oder Französisch besonders schön und ähm, mit Julius habe ich jetzt ein paar Mal spielen dürfen schon und mit Julius geht sowieso alles sehr gut. Okay. Und er ist ein unfassbar reizender Mensch und ein grandioser Pianist und vor allem auch ein, ein unfassbar einfühlsamer und empathischer Pianist. Und wir freuen uns, ich freue mich riesig auf dieses Programm, weil es doch ähm, eigentlich von vorne bis hinten nur, nur schöne Lieder sind, nur schöne Stücke sind, auch die Brahms-Lieder, die ich... Äh, Teilweise noch ein paar mehr Brahms, die da auch schon kombiniert habe mit dem Liederkreis, weil doch ich herausgefunden habe, dass Schumann und Brahms sehr gut miteinander geht. Und ähm, ja, also es sind einfach, es, ich freue mich riesig auf dieses Programm. Äh, es ist sicherlich auch eine Herausforderung, aber ich glaube, dass Julius und ich da sehr, sehr viel Spaß haben werden und hoffentlich auch das Publikum so viel Spaß haben wird beim Zuhören wie wir auf der Bühne.
0: Wenn du dich dann einem neuen Stück annäherst, wie jetzt den vier ernsten Gesängen, wie kann ich mir das vorstellen? Also, weil man kann ja als Sänger jetzt nicht acht Stunden am Tag singen. Ist das für dich auch viel so mentale Beschäftigung mit dem Stück, ohne dass du dann die ganze Zeit beim Üben auch singst?
1: Nein, es ist vor allem viel, also Text lernen erstmal. Ich habe auch während der Corona-Zeit, ähm, habe ich, oder ist ja immer noch so ein bisschen irgendwie, aber während der Hochphase äh, wahnsinnig viel Texte gelernt. Also ich glaube, hätte mir irgendjemand vor Beginn der Pandemie gesagt, okay, du wirst jetzt in den nächsten anderthalb Jahren 80 Gedichte lernen, dann hätte ich dem wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Aber so ungefähr kam es dann so hin. Ähm, und das ist natürlich auch so ein bisschen... So, also meine Herangehensweise ist, ist immer vom Text aus, also schauen, was, was ist der Text, was, worüber geht der Text, was ist der Inhalt des Textes, was ist die Aussage des Textes und dann sich vielleicht ab und zu hier und da mal eine Aufnahme anzuhören von unterschiedlichen Leuten, aber dann eigentlich auch sehr schnell zu singen, sehr schnell zu versuchen, Spezielles bei mir, weil ich gemerkt habe, dass mir dann doch auch Text lernen dahingehend einfacher fällt, wenn ich es kombiniere mit der Musik, als rein nur den Text zu lernen, und dann wiederholen, wiederholen und wiederholen und das versuchen in den Körper zu kriegen. Und das ist ja dann doch auch bei ein bisschen schwierigeren Stücken auch so eine so eine Entwicklungsphase, also die man, die man dadurch durchlebt, so wie es auch diese Entwicklungsphase sicherlich größer ist bei, bei Opernpartien. Nicht, also es nicht, also nicht, kommt ja nicht von ungefähr her, dass, dass äh, wagner Sängerinnen irgendwie mit ihren Partien ein Jahr im Voraus beginnen, weil das einfach eine gewisse Zeit braucht, dass sich die Musik setzt und dass man die Musik, dass es sich dann in der Vorstellung oder im Konzert nicht so anfühlt wie, okay, habe ich ja schon mal gesungen irgendwann, sondern dass, dass, ich so, dass es sich so sehr setzt, dass sich das Unterbewusstsein quasi eigentlich das Hirn ausschalten könnte und das Unterbewusstsein das, das alles macht und das von selbst fließt. Und so ist es beim Lied, bei mir auch, dass ich auf der einen Seite den Text habe und den Text lerne und dann aber sehr schnell in die Musik einsteige und dann üben, üben, üben und wiederholen.
0: Hast du da Tipps und Tricks fürs Auswendiglernen?
1: lernen? Nicht so richtig, also ich habe von unterschiedlichen KollegInnen gehört, die gehen spazieren, die laufen auf und ab und im Kreis in der Wohnung oder irgendwie sowas. Ich äh, bin immer noch so ein bisschen, ab und zu mache ich das, äh, dass ich mir wie früher bei der Zahnfee die Noten einfach unter das Kopfkissen lege nachts und versuche und dabei denke, dass sie über Nacht mhm. der Text in meinen Kopf fließt. Aber sonst ist es tatsächlich einfach, ähm, ich glaube, ich kann ganz gut auswendig lernen und einfach Stück für Stück, ähm, bis es irgendwann, irgendwann drin ist.
0: Ich habe da ja große Hochachtung vor, auch gerade als Opernsänger auf der Bühne, wenn man sich dann nicht nur den Text und das, was man selber singen muss, was ja hochanspruchsvoll ist, merken muss, sondern auch noch die ganzen Wege und Regieanweisungen von A nach B und, und so weiter und so fort. Ist das was, was man aber einfach dann im Machen tut? Oder musstest du da auch jetzt erstmal dich noch, noch richtig auseinandersetzen damit? Wie, wie macht man das eigentlich als Opernsänger, dass man sich das alles auch noch merkt, was zu der Musik dazu kommt?
1: Na, das ist sicherlich auch, äh, auch, eine, auch ein, so, so ein Erfahrungspunkt. Also da wird man sicherlich auch besser, je mehr man tut und je mehr Produktionen man singt. Ähm, aber... Das Schöne an der Oper ist ja tatsächlich, da gibt es da so viele helfende Hände und RegieassistentInnen, die einem da von links und rechts äh, unter die Arme greifen, auch teilweise noch in der Vorstellung, wenn es tatsächlich wirklich eine sehr, sehr komplizierte Produktion ist und Inszenierung ist oder man irgendwie einen Einspringer hat und dann mit einer Probe irgendwie versuchen muss, sich da in, dieses, in diese neue Produktion einzufinden. Äh, und man hat natürlich auch sechs Wochen im Normalfall sechs Wochen Probenzeit. Also in diesen sechs Wochen kann dann doch sich sehr vieles festigen. Und zwar einfach, dass, wie gesagt, kann ich da nur von mir sprechen, dass ich gemerkt habe, dass es mir hilft, wenn ich, wenn ich szenische Punkte habe und die mit musikalischen Punkten kombinieren kann und dann einfach weiß, okay, wenn ich das singe, dann muss ich das machen oder wenn ich das tue, dann ist diese Stelle in den Noten und dann singe ich das und wenn ich von links nach rechts gehe oder auf hier rüber springe oder von da mich runterseile, dann ist diese Szene in den Noten. Also da kann dann doch in diesen sechs Wochen ist dann doch, glaube ich, genug Zeit, um das Gehirn, so zu verknüpfen äh, mit den einzelnen verschiedenen Sachen, die man da, die man da so tut, äh, dass dann am Ende das große Ganze von selbst läuft bei den Vorstellungen.
0: Bei einem Liederabend ist es dann ja das andere Extrem. Ne? Da gibt es auf der Bühne dann nur dich und deine Pianistin oder deinen Pianisten und alles reduziert sich auf die Stimme, auf das Klavier. Macht das für dich nochmal eine besondere Magie aus, in so einem Liederabend dann so ganz pur auf der Bühne zu stehen?
1: Na, das auf jeden Fall, weil, wie du es schon angesprochen hast, es einfach nur zwei Leute sind. Zwei Leute in einem mal größeren, mal kleineren Saal und, und das Klavier oder der Flügel. Und, und das Schöne daran ist natürlich, dass es dass es nicht so abhängig ist von, von vielen verschiedenen Sachen wie in der Oper. Also in der Oper müssen dann doch diese vielen Zahnrädchen, Technik, Bühne, Orchester, Dirigent, KollegInnen, äh, muss dann doch irgendwie so auf den Punkt zusammen, zusammengreifen, dass alles funktioniert und dass alles, dass alles klappt. Äh, beim Lied ist das Schöne, dass man nicht abhängig ist von so vielen, auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch, ist man, wie du auch schon gesagt hast, ist man viel, viel ähm, entblößter. Also man steht quasi da, es gibt ja auch nicht so wirklich was der Pianist oder die Instrumentalisten haben immer noch irgendwie ihr Instrument, was zwischen ihnen und dem Publikum ist, aber wir SängerInnen haben dann doch äh, eigentlich da nichts, sondern stehen da ziemlich, ziemlich nackt da. Mm. Was aber auch irgendwo schön ist, weil es sehr viel Freiheit mit sich bringt, weil, es, weil man selbst sein eigener Dirigent ist, sein eigener Regisseur ist, sein eigener Dramaturg ist, im Moment auch Sachen spontan entwickeln kann oder ändern kann, die man vielleicht auf der Bühne, auf der Opernbühne nicht so spontan äh, ändern kann. Das finde ich, ja, find ich ja das Schöne auch beim Schauspiel zum Beispiel, dass Schauspieler die Möglichkeit haben, in der, in der, in der Vorstellung Impros einzubauen, Improvisationen und dann einfach, wenn sie plötzlich irgendwie einen Texthänger haben, ähm, einfach woanders einsteigen und dann versuchen, wieder zurückzukommen. Oder ich habe ich hab in, in Stuttgart, als ich noch studiert habe, in, in einem Schauspiel Besuch der alten Dame mitbekommen, dass der Schauspieler plötzlich auf einen Lacher aus dem Publikum reagiert hat und dann plötzlich erstmal fünf Minuten Impro war mit, mit dieser Dame aus dem Publikum. Und das ist natürlich in der Oper nicht möglich, weil das gekoppelt ist an die Musik und da kannst du nicht dich erst mal fünf Minuten aussteigen und irgendwas anderes machen. Aber das ist natürlich auch das Schöne am Lied, dass man spontan Sachen, die man vielleicht anders geprobt hat, zusammen plötzlich, weil es irgendwie einen Moment gibt oder weil es eine weil beide, Pianist und Sänger, Pianistin und Sängerin, irgendwie im Moment was fühlen und dann plötzlich Sachen anders werden als in der Probe und vielleicht sogar viel schöner werden und viel, und viel intimer werden oder viel, viel ausdrucksstarker werden. Und das ist natürlich dann wiederum das Schöne an dieser kleinen, intimen Kunstform, dass man einfach diese Möglichkeit und diese Freiheit hat,
0: Du hast ja vorhin erzählt, das hat sich einfach so ergeben. Das war jetzt gar nicht so der feste Plan, beruflich eine Gesangskarriere aufs Parkett zu legen. Sondern ja, das, das hat sich richtig angefühlt und dann hast du es immer weitergemacht und hattest den entsprechenden Erfolg. Denkst du denn manchmal zurück und überlegst so, hm, was hätte ich denn sonst noch machen können? Oder gibt es noch andere Interessen, die so, die dein Leben ausmachen, abseits von der Musik?
1: Ach, bestimmt. Also ich hat, ich bin. Äh ich glaube, hätte das nicht funktioniert, dann wäre ich jetzt vielleicht Schreiner. Weil das, was ist, ähm, dieses Element Holz, was mir sehr viel Freude bereitet, damit zu arbeiten. Ich äh, träume von einem Hof irgendwann mal, äh, von einem Hof mit, mit Tieren, ganz unterschiedlichen Tieren, die da ihren Lebensabend genießen dürfen und so lange da sein dürfen, wie sie wollen. Und ich habe jetzt erst neulich, weil meine Frau 20 Jahre lang geritten ist und, meine, und ihre Schwester, meine, 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 meine Schwägerin, das dann doch sehr, doch sehr professionell auch verfolgt und mit einem eigenen Pferd. Und da saß ich jetzt vor, ja jetzt knapp, nee, vor einer Woche, saß ich da äh, mal wieder, ich habe das in Rumänien, meine Mutter ist aus Rumänien und da habe ich das mal probiert, allerdings ohne jegliches Equipment, also nicht zu empfehlen, sich einfach so blind auf ein Pferd drauf zu setzen. Aber da saß ich dann, da habe ich irgendwie diesen, diesen, dieses Hobby Reiten, diesen Reitsport äh, so entdeckt und bin da, also finde das ganz, ganz grandios, weil das, weil das unglaublich tolle Tiere sind, unglaublich empathische Tiere sind. Ich bin gern in den Bergen, bergsteigen, skifahren, klettern, egal was. Äh, versuche irgendwie, wenn möglich, jede, jeden freien Tag, äh, den ich habe, irgendwie draußen und in den Bergen zu verbringen. Und also da gäbe es sicherlich, da gibt es sicherlich auch andere Bereiche, aber so wie es jetzt gerade ist und Toi, 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 äh, geht es hoffentlich so weiter. Finde ich das eigentlich ganz gut. So äh, ist ich, ich darf ich ich sehe auch diesen, diesen Beruf kann ich so richtig als Beruf. Also ich meine ich darf ich darf auf der Bühne stehen äh, mit wundervollen und grandiosen MusikerInnen. Ich darf wunderschöne Musik singen äh, und das an ganz tollen Orten. Und ähm, also so richtig Beruf ist es ja sehe ich das zumindest nicht sondern das ist einfach das ist einfach ein großes Geschenk dass ich das machen darf und, und ich versuche das so gut so gut wie es geht und alles was in meiner Macht steht dem gerecht zu werden und hoffe dass das auch lange lange so weitergeht und ich das lange machen darf
0: wie schön was für ein schönes Schlusswort Lieber ja. Konstantin, ich würde aber gerne noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Okay. Und zwar nenne ich dir immer zwei Begriffe. Und da musst du dich aus dem Bauch heraus für einen dieser beiden Begriffe entscheiden, der dir näher ist. Okay. Kopf oder Bauch? Bauch. Lied oder Opa? Oh. <lacht> das ist gemein, Lied. Ne? Lied, tatsächlich. Mit Noten oder auswendig? Auswendig. Konzert oder Aufnahme? Konzert. Kino oder Netflix?
1: Hm. Netflix.
0: Skifahren oder Wandern?
1: <lacht> Wandern.
0: Fünf Uhr morgens oder 5 Uhr abends?
1: 5 Uhr abends.
0: Über den Wolken oder unter Wasser?
1: Über den Wolken.
0: Sehen oder schmecken? Sehen. Gestern oder morgen? Morgen. Das war's auch schon. <lacht> cool. Ja, manches ist es gar, nicht, gar nicht so leicht zu beantworten. Nee, mal das eben stimmt. So, ne?
1: Also wandern, wandern oder Skifahren, da ist auch, ist es sehr nah beieinander. Sehr, sehr nah beieinander.
0: Ja, aber wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast Folge und das auch noch an einem freien Tag. Ach. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, nicht morgen, aber am 23. Februar kann man dich dann zusammen mit Julius Drake in der Philharmonie erleben. Da freue ich mich schon drauf. Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich sage wieder vielen Dank und tschüss und bis bald.